0: Bonjour maître, comment allez-vous Bonjour monsieur Bonjour monsieur Buffet, ben, écoutez, ça va à peu près et vous-même Ah, oh, très bien, très bien. Bon, oui, oui. Bon. beau temps orageux euh, dans le sud de la France, donc euh, profitons-en. <rire> bon, très bien. Alors, quand je vois effectivement les orages, la pluie, etc., je ne peux pas m'empêcher de, de songer aux steppes d'Ukraine, aux plaines d'Ukraine. Hein oui puisque s'y déroulent actuellement euh, euh, des opérations hein, euh, euh, qui causent la mort et le drame, et des, du sang et des larmes, hein, à nouveau, euh, ce qui n'était pas arrivé depuis 1945. Euh, si, si, euh, depuis 2014. Euh... Ah oui, non, mais je, je veux dire, oui, absolument. Non, on a la vague de violence depuis 2014. Oui. Dans laquelle j'inclus le, enfin le moment actuel 2022, septembre 2022, je, je le comprends dans le cycle qui s'ouvre effectivement en 2014. D'accord. Certainement. Mais disons que euh, depuis 2014, ça stagnait un peu quand même. Oui. Ça piétinait. Bon, enfin, c'était endémique. Hein euh, alors que là, euh, bon, comme chacun le sait, euh, euh, depuis quelques mois, il y a, y a, y a du mouvement. Euh, et c'était pas arrivé depuis 45. J'y pense parce que lorsque je me suis rendu à Donetsk en 2000, euh, 2015, euh, j'avais rencontré une une. Octobre 30, 2015. 2015
1: j'ai j'ai regardé de nouveau ah. vos enregistrements. D'accord. <rire> Très bien. Et euh, oui, d'ailleurs, qu'ils ne sont jamais sortis. Non. Non. Euh... Ils, sont, ils sont un peu. Vous m'aviez demandé de les exploités, mais ils sont un peu difficiles à monter parce que, euh, il y a beaucoup de traductions et c'est pas facile de, d'écouter les gens en, en, russe ou en ukrainien et puis ensuite de traduire. C'est vrai. Mais vrai. Il, il faudrait qu'on le fasse, il faudrait qu'on le euh,
0: fasse. Il y, y a des, il y a de longs passages, euh, effectivement, qui sont traduits. Alors, j'y ai un peu réfléchi. Je me dis que pour les Français, ce qu'il faudrait faire, c'est conserver les images lorsque c'est un, un ukrainien qui parle, oui. ou un citoyen de, de Donetsk, si vous voulez, et en glissant la bande-son de la traductrice par-dessus. Oui. Alors, ça demande des manipulations. Euh,
1: ben, euh, euh, oui, ça demande surtout de comprendre euh, ce que ouais. dit le, le citoyen.
0: Oh ben en, général, en général, tout est oui. filmé d'une du, un, seule traite, oui, Mais les, les propos euh, traduits succèdent aux propos. Euh, bon, bah écoutez. Euh, et d'ailleurs. Je, je vais essayer. Et, et vous pouvez d'ailleurs couper, évidemment, euh, lorsque la traductrice traduit mes propres, mes propres propos. Oui. Voilà. Donc, ma foi, euh, cette émission aujourd'hui commence par une sorte de publicité, de réclame. <rire> <rire> Nous annonçons euh, le reportage. Mais alors, donc. Euh, je ne sais, sais plus s'il y a des images, c'est fort possible, ah, de si. cette vieille dame qui disait qui disait être une enfant de la guerre. C'est-à-dire qu'elle était née à peu près, en, elle devait être née en, en 39 ou en 40, et elle se désolait, de sur ses vieux jours, euh, de connaître à nouveau la guerre. Voilà. Alors, on peut pas s'empêcher de penser euh, euh, à la terrible guerre de partisans, qui a eu lieu à l'Est hein, oui. euh, avec euh, avec euh, toutes les accusations qui ont été portées euh, contre euh, l'armée allemande. Et, et alors j'ai été stupéfait d'une émission qui est parue, euh, voici deux jours, sur France Info, dans laquelle euh, la journaliste, sur le ton habituel journalistique, est, était en train d'interviewer, de, de, comme on dit, des militaires ukrainiens, donc des militaires de Kiev, oui. et le registre c'était le, le pauvre militaire, le brave militaire ukrainien qui, à cause évidemment de Poutine, se retrouve dans une guerre, des, des combats où très vite il est déshumanisé. C'est-à-dire qu'en fait, le, le, le pauvre militaire se plaignait de n'avoir plus aucune empathie avec, euh, avec en fait avec les les victimes éventuelles ou avec la mort, euh, il disait avoir enterré son propre père sans émotion. Oui. Vous voyez, donc il y a un effet euh, qui, en qui et se plaignait-il, en mettant ça sur la faute euh, du vilain Poutine, d'être oui. devenu en fait inhumain. Oui. Et alors, et alors ça, ça a enchaîné avec quelque chose bah, vraiment qui, qui m'a. Je me suis dit, c'est pas possible, je rêve. Euh, le, le militaire se Plaignait de ces méchants civils ukrainiens qui, lorsqu'ils occupent eux, armés de Kiev, lorsqu'ils occupent un village, se montrent très peu coopératifs. Ah bon. Et euh, oui, très antipathiques. Ah bon Et oui. Il y, a, euh,
1: il y en avait tout de même. Dans le...
0: Alors, lui se plaignait de ce que la population civile n'était pas. Euh, euh, en, en, ne collaborait pas en fait ah euh, oui. avec le militaire euh, ukrainien et il se plaignait même de cette satanée population civile oui. qui au contraire ça c'est d'après ses soupçons euh, renseigne les militaires russes oh, voilà donc <rire> c'est quand même c'est quand même un schéma oui. euh, alors je sais même pas si les médias euh, américains ont osé ça pendant la guerre du Vietnam, vous voyez. Oui. oui. C'est-à-dire euh, en arriver à, à défendre le, le parce qu'il faut vous aviez bien fait tout, vous avez bien fait tout à l'heure de rappeler 2014. Oui. Il faut quand même rappeler que depuis 2014 jusqu'à maintenant, les Ukrainiens de Kiev euh, bombardent les populations civiles. Hein? agresse la population civile avec des viols, oui. des tortures, etc. C'est dans ce sens que ça se passe. Oui. Et, et voilà que et voilà que on, on compatit. Vous voyez, vous, enfin, euh, je, franchement, quand j'ai entendu cette petite euh, séquence, je me suis dit que là, euh, la journaliste était allée au-delà des consignes. C'est ah oui. possible. Oui. Ça me semble trop, trop, trop gros. C'est France et Info. Dit, hein. vous, vous
1: avez dit, c'est pas... France Info. Oui,
0: ah oui 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 oui, oui, oui. oui voilà, vous allez chercher des oui. informations. <rire> ah <rire> ben bah, je, je vais la, à la source. Oui. C'est-à-dire euh, France Info, euh, euh, France Culture, France Inter hein. Euh, oui. oui, euh, oui. c'est là qu'on a à peu près le, euh, le euh, bon le, le ton le ton le, le ton du du pouvoir quoi, hein, du la, pouvoir. La, de, la voix de son maître, vous savez voilà. le qui écoutait Voilà, le voilà. Alors bon, je laisse les auditeurs réfléchir euh, et broder par eux-mêmes hein, oui. euh, parce qu'évidemment euh, nous sommes sous la police de la pensée euh, il est compliqué de raisonner en historien sur les événements présents, autrement dit nous n'avons plus droit euh, de réfléchir quoi. Oui. Hein parce que la pensée consiste à, à, à faire des comparaisons hein, et à revenir en arrière donc euh, J'en ai peut-être déjà même trop dit. Voilà. Voilà. Bref. Donc voilà pour l'événement le, le, qui m'a heurté ces derniers jours. Et au sujet de cette, de cette guerre, entre guillemets, nous pouvons aussi évoquer les interventions très courageuses et pour le coup très intelligentes de Ségolène Royal oui. qui... qui a été l'objet de en réalité de menaces de poursuites parce qu'une une obscure association euh, euh, a euh, communiqué et, et cette communication a été largement relayée dans les médias euh, comme quoi elle allait porter plainte contre Ségolène Royal oui. euh, il était question euh, ça s'est fait un, ça s'est dit un vendredi je crois euh, d'une plainte qui a, qui était euh, au stade de l'élaboration. Oui. Aujourd'hui, sauf erreur de ma part, euh, cette plainte n'a pas été déposée. Oui. Et je crois qu'elle en, elle en restera au stade de la réflexion, ça n'ira pas plus loin. Mais vous voyez, c'est l'impact de la communication qui, qui compte. Oui. C'est-à-dire qu'en réalité, Ségolène Royal, sans doute elle-même, a dû être à, quand même atteinte hein, par cette idée qu'elle allait peut-être se retrouver devant les juges. Et puis surtout, le message est passé c'est qu'on veut pas avoir une tête dépassée. Voilà. Je vous rappelle qu'elle a parlé de propagande et elle a mis en cause le fait que des crimes de guerre auraient été commis par les Russes à, euh, rappelez-moi, le, le, c'est dans les environs de, de Kiev. Oui, c'est
1: ça, dans la banlieue de, de Kiev,
0: oui. oui euh, Boucha, Bouch, Boucha. Voilà, c'est ça, Boucha, Boucha. Oui, c'est ça. Boucha, oui. Et alors, je, je rappelle que la contestation de l'existence de crimes contre l'humanité ou de crimes de guerre suppose qu'un magistrat, euh, pour le droit français, c'est un magistrat, c'est un tribunal national ou international hein, s'est prononcé et a, a déclaré la, cul la culpabilité hein, des, des, oui. des, des criminels, euh, des criminels de guerre en l'occurrence. Bon. Oui. donc on n'y est pas. Hein oui, Je ne dirais pas qu'on en est loin. Voilà. Je ne dirais pas qu'on en est loin, euh, oui. mais on n'y est pas encore. Oui. Voilà. Donc a priori, mais, mais vous voyez l'ambiance. Oui, c'est ça. Oui. C'est-à-dire qu'on va avoir, on est déjà dans des dans des formes de procès médiatique où la thèse, la thèse, la défense, la thèse de la défense est interdite en réalité. Oui. Hein Et sanctionnée pour. Alors peut-être envisageront-ils, ma foi, euh, la diffamation, la diffamation. Oui. oui. Enfin bon, écoutez, ils se débrouillent. Hein. Mais en tout cas, ce sera pas euh, la contestation de l'existence de crimes contre l'humanité. Oui, ça paraît, ça paraît tout de même. Ou de, euh, de crimes de guerre. Bon. Oui, ça paraît difficile. Oui. Et je répète euh, pour, euh, comme je le fais, enfin, il s'agit de toujours revenir un peu sur des idées qui, qu'il s'agit de creuser et de, et de développer en fonction de l'évolution de la situation. Parler euh, de crimes de guerre. Euh, c'est faire appel à de vieilles notions du droit euh, qui euh, avaient euh, dans le droit précisément occidental, traditionnel, classique, ça c'est, je rappelle, le travail de Carl Schmitt, hein, oui. un cadre précis. Le crime de guerre suppose une guerre, déjà pour commencer, oui. une guerre au sens juridique. Et la guerre au sens juridique a beaucoup à voir d'ailleurs avec le procès. Vous savez qu'un procès se fait... Par déclaration, en somme, oui, oui. par déclaration de guerre. C'est-à-dire vous êtes convoqué devant le magistrat par un huissier qui vous transmet la convocation, vous voyez oui. voilà. De même que euh, les armées, à l'époque classique, euh, se faisaient des déclarations de guerre et quasiment se donnaient rendez-vous sur, sur le champ de bataille. Oui. Bon. Et c'est dans ce contexte-là où les civils sont tenus en dehors des hostilités, oui. On peut d'ailleurs leur reprocher de se mêler des hostilités, oui. et on peut reprocher alors aux militaires oui. de porter atteinte aux civils. Et c'est oui. ça qu'on appelle, en fait, un, un crime de guerre.
1: Oui, oui, vous nous l'avez expliqué
0: déjà dans... Voilà. Un... Oui, voilà. Ça, et et, et, et d'ailleurs, pour la, la bonne tenue, disons, des procédures, le, le procès en crime de guerre contre un militaire d'un du, du, camp, doit être fait par ses supérieurs, par les supérieurs de son camp. Hein. Oui. Parce qu'au contraire, le prisonnier de guerre, lui, on ne peut pas lui faire de procès. Ce serait d'ailleurs aussi un crime de guerre que de faire un procès à un, à un prisonnier de guerre. Vous voyez oui. De même que il faut traiter correctement euh, le malade, l'ennemi malade, l'ennemi blessé, l'ennemi qui se rend, etc. D'accord. Oui. Voilà. Mais... Euh, euh, comme à ce le propos,
1: de, de quand date le, la notion de crime de guerre quand, de, On remonte à quand ben,
0: Comme pour beaucoup de notions du droit, on peut, avec difficulté en faisant des recherches, euh, faire des comparaisons d'abord euh, anthropologiques, hein, oui. se demander, après tout, est-ce que les Indiens, les Amérindiens, euh, quand on les a rencontrés au XVIe siècle euh, Avait un droit de la guerre précisément pas. Oui. Est-ce que les les euh, en Afrique euh, non non plus ni les Australiens. Donc déjà ça 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 ça, ça situe le contexte. Euh, L'homme préhistorique suppose-t-on ne, ne participait pas d'un d'un pareil schéma. Ensuite on peut regarder euh, évidemment euh, est-ce que euh, les armées euh, grecques à, à la grande époque est-ce que les Hélènes euh, pratiquaient le droit de la guerre Il semble que oui. En oui. tout cas, il y a des traces de, ces no de cette notion, euh, ne serait-ce que chez Homer. Vous savez, je, je l'ai déjà rappelé, mais c'est le, le cœur du droit de la guerre, chez Homer, c'est le pardon. C'est que, euh, je crois que c'est Zeus, euh, pour que la paix se fasse entre les combattants, il, il efface de leur mémoire « Le souvenir des crimes commis ». Donc là, 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 il y a déjà la… Oui. la, la, la. Je n'ai aucun mérite à rappeler ça, hein, parce que euh, c'est rappelé chez Karl Schmitt. Et je suis toujours très… Quand j'ai l'occasion de le faire, je le fais, c'est de renvoyer les gens à la lecture de ce grand auteur. Chez les Romains, euh, chez... dans les sociétés, vous voyez, euh, on a ce qu'on appelle la bataille du Hoplite. Et il y a un livre fameux euh, qui est d'un livre d'un anglais ou d'un américain euh, qui s'appelle « Les origines occidentales de la guerre » et qui montre que cette mentalité euh, du de la bataille entre deux armées qui s'affrontent sur un champ de bataille a quelque chose de spécifiquement occidental. La bataille du Hoplite voit s'affronter des hommes peut-être pas directement en uniforme, mais en tout cas porteurs de signes d'appartenance, hein, des sortes de blasons qui sont sur les boucliers, et on a deux armées ennemies qui s'avancent. Et il n'y a pas... Vous voyez que la, les, hostil et, et, et alors, les hostilités, non seulement sont circonscrites à un champ de bataille, mais dans le temps également. Il y a un début et une fin à cette bataille. Avant la bataille, il n'y a pas d'affrontement. Après l la bataille, il n'y en a plus. Et on voit bien que l'affrontement n'a lieu qu'entre combattants, contre militaires. Bon, euh, pour cet auteur, la lecture que j'avais faite, euh, il rappelait que c'était, il le faisait d'ailleurs assez brièvement. Hein. Il, il était surtout dans la description, point par point, de la façon dont la bataille se déroulait. Bien. Ensuite, vous avez un moment important, comme pour toutes les notions juridiques, eh bien... Euh, C'est la réforme grégorienne avec euh, euh, la fameuse Pax Dei, la paix de Dieu. Hein, oui. Ce sont les papes, les papes qui ont imposé des temps de paix. Vous voyez, donc là aussi, euh, on est dans le droit de la guerre. Il y a des temps de paix et, et, et il y a des, il y a des. D'ailleurs, ils avaient. Bon, J'avance un peu dans les siècles. Vous savez que l'arbalète était interdite. Oh et bon les, oui. L'Église avait interdit l'arbalète. Oui, bon. Vous voyez dans quel registre quand même on, on se situe. vous Voyez, là j'ai pas entendu euh, François Ier sur par exemple l'usage de la bombe atomique. Hein, euh, j'ai pas entendu. Bon. Euh, je, je, je ne crois pas qu'un pape ait jamais condamné Hiroshima. Hein le bombardement d'Hiroshima par les Américains. Euh, bon. Alors donc on a ça et puis ensuite évidemment le grand moment. C'est celui où les États se constituent de manière clairement indépendante et autonome vis-à-vis -vis de l'empire, hein, qui était encore une entité très présente. C'est-à-dire que, en fait, ils deviennent souverains et seuls juges du point de savoir si leur guerre est juste ou injuste. Ça, c'est un cap fondamental. Et ça, c'est au XVIe siècle. C'est à la sortie des guerres de religion. Parce qu'auparavant, le, le problème était de savoir euh, qui détient euh, la, la décision et, et là il y avait des problèmes parce qu'il y avait le, le, tant le pape que l'empereur avait cette prétention. Vous voyez oui, oui, oui. Euh, bon. Bref. donc en fait ce droit, euh, il il, et d'ailleurs c'est droit c'est un droit qui est écrit par des juristes. Hein. C'est un droit qui est, qui est constitué de toute une somme de traités. Enfin, vous avez les, les grands juristes espagnols du 16e, 17e siècle, vous avez des juristes italiens, anglais, etc et puis il y a les noms, le nom le plus connu, c'est Grossus, oui.
1: hein,
0: puis Fendor, etc., jusqu'au juriste du 19e siècle. Voilà. Mais ça se dégrade, ça se dégrade, ça dégénère, ça se dissout, précisément avec ces textes auxquels on, on tend systématiquement à rattacher le droit de la guerre, c'est-à-dire les fameuses conventions de Genève. D'accord. Voilà. Elles sont très tardives, elles sont compte D'ailleurs... Euh, vous avez des conventions qui suivent juste la Seconde Guerre mondiale, vous voyez. Oui. Or la Seconde Guerre mondiale est, est, est la preuve que le, ce droit déjà n'existe plus, puisque oui. en fait, en fait, il y a, y a un basculement avec la guerre de 14-18. Oui. Voilà. Mais bon, Karl Schmitt disait qu'on est dans une situation assez curieuse de mélange. Parce que les anciennes notions qui ont été élaborées par des générations et des générations de juristes, qui les ont forgées, hein, comme cette notion de crime de guerre hein, si précise, oui. cette notion de combattant, etc., elles sont utilisées un peu comme des, des épaves, voyez, comme des épaves ou, ou, comme, des, ou comme des armes hein, pour ceux qui déclenchent l'enfer sur terre. Oui. Voilà. Alors il y a, y a une troisième intervention. Euh, médiatique qui m'a qui m'a intéressé à ce sujet, c'est au moment euh, où euh, attendez, elle s'appelle Christelle Néant, je crois. Oui, c'est Christelle du... Néant. Voilà. C'est au moment
1: de, un reporter de de
0: guerre. Euh, oui, au Donbass. Au Donbass, oui. Voilà, et c'est au moment où vous avez eu euh, ce recul euh, de l'armée euh, russe et de leurs alliés euh, du Donbass. Euh, et puis, c'est de s'avancer des, des militaires de Kiev. Oui. Et alors, elle a dit une chose très juste par rapport à, à ce droit de la guerre. C'est que, on, on a effectivement deux conceptions du monde et deux conceptions de la guerre qui s'affrontent. Euh, du côté de l'OTAN, c'est comme ça l'a été en 14-18 à partir de 17 surtout, hein. et oui. comme cela est, cela l'a été euh, euh, dans la Seconde Guerre mondiale, hein, dès lors qu'ils sont entrés en guerre, je crois que c'est en 1941 ou en 1942, hein, enfin ils étaient plus ou moins présents dès le départ, oui. notamment avec les Anglais, c'est systématiquement le déchaînement de la guerre totale. Oui. Et ça c'est ce que disait bien Karl Schmitt, c'est-à-dire que euh, du côté mondialiste, on ne connaît pas de distinction entre la guerre et la paix. On ne connaît pas la distinction entre le militaire et le civil, vous voyez Et il y a un enrobage typique de notre époque, vous voyez, encore, avec nos sanctions économiques. Oui. Ça, ça c'est typique de, 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 des, des puissances mondialistes libérales et, et en fait qui sont sur un capitalisme sauvage. Et elles sont, leur sauvagerie n'est pas seulement la sauvagerie du capitalisme, hein, que pouvait dénoncer d'ailleurs Marx euh, tout à fait avec à euh, raison, hein, mais c'est une sauvagerie qui n'a aucune limite, c'est-à-dire qu'évidemment, elle cause la mort dans les affaires et, et dans le travail, mais elle cause aussi la mort euh, par le biais de des armes euh, qu'elle met en œuvre, vous comprenez, sans limite. Bon, donc on a de ce côté-là ce cette prétention hégémonique, euh, et, et c'est typique en, en, en russe avec l'Ukraine, où le déchaînement des hostilités a été précédé d'un rouleau compresseur culturel, éducatif et médiatique oui. qui vise à déshumaniser les populations du Donbass. Oui. Ça, c'est bien expliqué par les différents intervenants, mais c'est typique du système euh, otanesque. Oui. Typique. On déshumanise par l'école, c'est-à-dire c'est dès l'école, les, par les médias, par oui. les campagnes de presse, par la télé, oui. etc. Et, et, et une fois que tout... Et, et ensuite... Les sanctions économiques qui passent pour douces, qui sont en fait euh, des armes de guerre, et, et toute l'opinion publique est prête au déchaînement de la violence la plus totale. Oui. À quel point, à tel point que moi j'ai toujours été stupéfait dans les conversations que j'ai pu avoir dans ma jeunesse avec des des, des gens sur, par exemple, l'horreur d'Hiroshima. Ces gens disent ah mais non le japonais les japonais étaient vraiment irréductibles euh, il faut sauver la civilisation occidentale hollywood mérite bien ça euh. et comme disait Madeleine Albright quand on lui on lui de, on lui parlait de tous les enfants massacrés en Irak est-ce que ça avait ça valait la peine oui oui, oui. oui. c'est nos valeurs qui l'emportent sur euh, elles elles valent absolument voilà oui. vous voyez Bon, et donc, cette, cette journaliste euh, remarquait que euh, dans le camp euh, du Donbass et du côté russe, il euh, y a un caractère, euh, j'allais dire apocalyptique, mais c'est aussi un caractère, se joue aussi une guerre mo un mondiale de cette guerre, c'est-à-dire qu'en fait, il s'agit d'imposer un ordre du monde euh, fondé sur euh, la pluralité des puissances. Un monde multipolaire. Oui. Seul un monde multipolaire est susceptible d'intégrer un, un système international qui distingue la paix et la guerre, et qui dans la guerre prévoit effectivement que les hostilités soient cantonnées. Oui. Voilà. Sinon, c'est inconcevable. Bon. Et elle expliquait que ce monde multipolaire, du moins c'était son avis, hein, ne peut pas s'imposer avec des moyens qui iraient à l'encontre de cette fin. C'est-à-dire, si vous voulez imposer un système humain, réellement humanitaire, vous ne pouvez pas le faire au moyen, par exemple, de la bombe atomique. Oui. Voilà. Et c'est la difficulté de cet affrontement, c'est qu'on a d'un côté, côté Kiev, côté OTAN, côté Paris, côté Londres, on a un déchaînement total. Et la difficulté, c'est que du côté euh, effectivement euh, russe et chinois, il n'y a pas l'intention d'aller au déchaînement total. Ce n'est pas mm. le but, vous mm. voyez Et on voit bien qu'en réalité, euh, même euh, les, les, les forces du Donbass, des États du Donbass, et, et, et les forces de Russes. Euh, par exemple, vous voyez, on nous a bien expliqué, euh, dans les différents intervenants nous ont expliqué, ils ne vont pas aller occuper les, euh, les terrains où les populations sont des populations russophobes, hostiles, oui. Voyez, oui. parce qu'ils se retrouveraient immédiatement dans, une, dans, dans un contexte qui serait contraire à, à leur entreprise. voyez. Oui. Et de même, il euh, n'y a, a pas comme... Euh, quand les Américains font la guerre, on n'a pas le tapis de bombe. Oui. Voilà. Bon. Donc voilà le, le point peut-être qui était qui était toujours utile à, à préciser, oui, ouais, à, à faire sur sur cette cette intéressante épopée que nous vivons actuellement. Oui. Voilà. Nos dirigeants étant des collaborateurs, les dirigeants français sont des collaborateurs. Des collabos, oui. Son, son... Des collabos euh, d'une force d'occupation, oui, euh, qui est euh, animée, animée euh, de cette idéologie mondialiste. Oui. Euh, mais qui, c'est une idéologie mondialiste. Il faut toujours, il faut jamais oublier que elle, elle s'incruste dans les esprits euh, en faisant croire à la paix. Oui. Voilà. C'est la paix éternelle et universelle. Oui, c'est comme ça qu'elle qu avance. C'est le mensonge, hein, c'est le, le royaume ah oui. du mensonge. Oui, mais c'est un, un mensonge qui, qui se... Et d'ailleurs, qui, qui, comme tous les mensonges, il marche grâce à la crédulité. Oui. Parce que en réalité, il faut être crédule pour imaginer une, une planète où il n'y aurait plus de conflits. Voilà. Voilà. En ouais. revanche, ce qui, qui m'a toujours étonné aussi, c'est que les gens croient volontiers à cette utopie, mais ne peuvent pas accepter l'idée que la guerre soit encadrée par le droit. Et qui dit encadrée par le droit, attention, dit oui. forcément autorisée. Oui. Autorisée. C'est-à-dire, en fait, euh, permise, quoi. Je veux dire, oui. non seulement tolérée, mais, mais. Et, et d'ailleurs, aux grandes époques, euh, la guerre. Euh, peut même être euh, glorifié, oui. Hein, oui. normalement c'est la voie directe pour atteindre la gloire, c'est quand même euh, la bataille, oui. c'est sur le champ de bataille normalement. Oui. Mais ça, ça
1: c'est le, le, le problème, c'est le manque de, de formation historique de, de la population, hein. On, on, depuis depuis combien 50 ans, au moins plus, plus de 50 ans, on nous impose une idée de l'histoire qui n'est qui est loin d'être la, la réalité. Hein. Moi j'ai vécu tout de même une époque où, on, on apprenait l'histoire par l'histoire des batailles entre le entre les états euh, entre la France et l'Angleterre, entre la France et l'Allemagne, c'était entre la France et l'Espagne, c'était pas et même avec l'Italie, c'était pas toujours très drôle hein. ça, ça ça a pas arrêté de se bagarrer et on a on a suivi ça pendant des années et des années et c'est seulement récent c'est un peu le le, le résultat de, de l'ONU et de, de, de l'UNESCO, de toutes ces, ces grandes organisations, qui fait qu'on a abandonné l'idée que les peuples pouvaient se, se bagarrer entre eux, quoi. Comme, bah, comme si vous mettez dans la cour de récréation deux bandes rivales, bah, ça, ça, ça finira par se bagarrer, même s'ils jouent aux billes au départ, ils vont finir par,
0: par se bagarrer. Le, le, le jeu de billes est en lui-même déjà une bagarre. Oui, ah, bien sûr. Bien sûr. C est, c est un, parce que la, c est, c est la, la conception classique peut aussi dégénérer d'un certain côté comme un jeu. Oui. Hein oui. Euh, euh, D'ailleurs, ça, ça m'évoque encore autre chose. Je, je passais euh, tout à l'heure devant un magasin de jeux et il y avait un panneau, il y avait marqué une promotion du jeu pour jouer en famille et entre amis. Oui. <rire> Mais je me suis dit aussitôt, bon, si on joue... Euh, D'abord, un jeu peut aussi dégénérer hein, en oui, affrontement oui. violent, hein, euh, ou, ou même, euh, ou même pire, non violent, c'est-à-dire euh, dans des rancœurs et des haines. Chacun sait qu'il existe des mauvais joueurs <rire> qui, qui prennent tricheurs. très mal ou des, des tricheurs. <rire> bon, et, et, et donc, euh, euh, il ne faut pas oublier que, euh, par exemple, aux échecs, euh, enfin, les, 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 deux, les deux joueurs euh, sont quand même euh, ennemis. Oui, <rire> ben oui, bien sûr. Oui. Bon, euh, et, et donc, je dirais que dans la cour de création, même jouer aux billes, il y a déjà quelque chose de, de, de guerrier, quoi. Oui. Et c'est valable aussi pour les filles, hein, quand elles font des concours oui. de cordes à sauter ou d'élastiques, euh, oui. c'est bien aussi une sorte de, de conflit. Bon. Oui. <rire> voilà. Moi, j ai, j ai, j ai, je cultive une, une philosophie euh, euh, réaliste. Oui. Voilà qui n'est pas pessimiste, mais réaliste. Oui. oui. non, mais bon,
1: il suffit de, de regarder l'histoire pour se rendre compte que euh, des guerres, il y en a eu, il y en aura toujours. Je pense qu'on peut pas, on, on peut pas
0: penser autrement. C'est, obligé. Euh, le, le, ce que disait Carl Schmitt, c'est que euh, euh, toute cette idéologie mondialiste repose sur l'idée que la guerre, euh, pardon, que la paix n'est plus qu'une question de guerre, c'est-à-dire que euh, euh, c'est toujours la dernière guerre, c'est toujours la dernière -der -der. C'est-à-dire On va avoir une bonne guerre totale et après <rire> on aura la paix. C'est ça l'idée. La guerre contre l'Irak s'est faite au nom du fait qu'il fallait éradiquer le dernier dictateur de la planète. Oui. Hein? Oui. Tous les États du monde étant censés se réunir, s'unifier contre un dictateur. Oui. On a voulu nous rejouer le cinéma avec Kadhafi. Euh, et On oui. a senti que déjà là, ça, ça marchait moins bien, bien puisqu'on oui. a eu, on a eu la Chine et la Russie, oui. hein, qui qui ont qui ont Total. résisté. Voilà. Mais Schmitt disait, je veux bien que vous ayez cette, cette ambition, mais pour l'instant, cette ambition, euh, elle n'est pas réaliste, parce que nous observons que nous avons toujours dans le présent des guerres. Donc, il faut quand même en tenir compte et les régler, ces guerres. Oui. Quant à votre ambition, elle ne fait que déchaîner des guerres d'autant plus, euh, plus sanglantes. Donc, jusqu'à quand Voilà, jusqu'à quand oui. D'ailleurs, je, je, il, faut, il faut noter le caractère que cette guerre totale se manifeste, comme, comme je l'ai dit, hein, aussi par. Euh, euh, la propagande médiatique par la par euh, par l'éducation etc. Et je note que depuis euh, allez oh bon, depuis quelques années pas depuis si longtemps euh, on a une montée euh, de la propagande en réalité une propagande euh, qu'on pourrait qu'on pourrait dire raciste pour le coup hein, contre la Chine oui. Vous voyez on lance quantité de rumeurs le crédit social, la reconnaissance faciale, oui. euh, euh, le, le génocide au Xinjiang, euh, le Tibet, euh, Taïwan, euh, et ça c'est inquiétant. Oui. C'est inquiétant parce que euh, un tissu pareil de calomnie, euh, d'injures, de rumeurs euh, est toujours le tapis, si vous voulez, le tapis de bombe médiatique oui. préparatoire d'une guerre réelle. Oui. Je pense qu'aujourd'hui, vous voyez, il faudrait pas longtemps, quelques heures peut-être, pour que opin les opinions publiques occidentales acceptent une guerre contre la Chine. Ah oui. Mais ça, je ça... pense que les opinions sont prêtes. Ah oui, je crois qu'elles sont prêtes. Hein, oui. Oui. Vous oui. voyez, et oui. ça, et ça, c'est un travail. C'est un travail, euh, c'est un travail du mondialisme. Oui. Ils ont poussé le vice jusqu'à faire passer leur gestion euh, non seulement calamiteuse mais criminelle et génocidaire du Covid oui. à, à mettre ça sur le dos des Chinois. Oui, oui, oui bien hein sûr. Oui. Dans, dans l'opinion, ça passe comme ça. Ceux qui ne sont pas contents euh, de la vaccination, du confinement, du masque, etc., euh, ne devrait avoir à se plaindre qu'aux Chinois. Alors ouais. que les Chinois, il faut quand même le rappeler, ont pris l'exact contre-pied euh, de l'ONU et de l'OMS. Hein. Oui. Voilà, bon, enfin bref. Oui. C'est une, une parenthèse, mais c'est pour montrer euh, euh, à quel point, euh, point c'est compliqué. Et, si je puis me permettre de terminer sur une note d'espoir, parce que ça fait partie des ingrédients par rapport à cette idée de mondialisme, euh, c'est un point très important. c'est en réalité, euh, dans la cour de récréation, euh, se formeront toujours euh, deux bandes ou, plus de, ou plusieurs bandes. Voilà. Toute activité, tout jeu euh, euh, supposera le conflit. Par conséquent, le mondialisme, euh, l'État mondial, le gouvernement mondial est une impossibilité. C'est une impossibilité. Euh, ça ne peut se traduire euh, que par une une prétention criminelle, mais qui est en réalité irréalisable. Oui. Voilà. Et c'est c'est comme ça que je pense que se se présente euh, depuis l'effondrement du mur de Berlin euh, notre séquence historique. Vous voyez, oui. on, on on a une monstrueuse pré prétention à quelque chose qui est euh, c'est même pas un problème logique, c'est un problème, euh, euh, c'est complètement utopique. C'est une utopie meurtrière. Ouais. Et il y a des chances, quand même, euh, pour qu'on. Alors, je ne sais pas si on se débarrassera pour toujours de cette. Euh... Cette utopie. C'est pas C'est pas. Est... Il est possible que on ait à, à conserver ça. En revanche, ce qui est impératif, c'est de la faire reculer. Ouais. Ça, c'est clair la faire reculer et un peu comme vous savez dans l'Apocalypse il est dit que euh, le diable est, est enfermé hein, pour, un pour un millénaire c'est un, un peu l'idée il s'agit de faire reculer euh, le mal voilà de le faire reculer et enfin voilà voilà l'idée quoi euh, en, en, en cultivant quand même grâce à l'histoire le souvenir de temps euh, euh, qui sont des temps bénis, quoi. Enfin, je sais pas, mais l'Europe du XVIIe siècle, XVIIIe siècle, XIXe siècle encore, oui. enfin, c'est quand même, dans l'histoire de l'humanité, c'est une période, c'est un âge d'or quand même. Oui. Oui. Dans tous les domaines oui. scientifiques, culturels, enfin bon, oui. voilà les choses qui, à mon avis, euh, méritent d'être euh, oui. évoquées.
1: Et pourtant, les pays étaient étaient séparés, les pays. Ont, donc il n'y
0: avait pas, pas oui. d'union générale. Pas du tout, pas du tout. Oui. Mais le métier des armes était le plus noble. Oui, oui, oui. Bon, D'ailleurs, euh, c'est ce qui définissait la, no la noblesse. C'est le fait oui. <rire> de prêter. De... Alors aujourd'hui, euh, les, les reliefs de l'aristocratie qui existent, hein, on ne va pas les nier. Hein, euh, pratiquent surtout la guerre commerciale, en fait, on les trouve surtout dans la finance, hein, je crois. Oui. Euh, Remarquez, je... aussi dans l'armée, enfin... Un petit peu, un petit peu, mais... Ouais. Ouais. Emplois, oui. Voilà, mais beaucoup dans la finance, hein, je crois. Oui, oui j'en ai peur, oui. <rire> voilà, donc à eux de bouger aussi, hein. Oui. Bon. <rire> Alors... Si on peut les, 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 inciter, oui. Ouais, je sais pas s'il faut trop, je sais pas trop quoi en penser de tout ça. N'entrons pas trop dans, dans ce genre. Ce serait un autre sujet. Oui. Ce serait un autre sujet.
1: D'accord.
0: Ouais. ouais, ouais. Merci beaucoup, maître. Mais c'est moi, monsieur Buffet, merci encore de votre, euh, j'allais dire de votre répartie <rire> dans, <rire> dans nos, dans nos joutes oratoires et, et de votre, de votre attention et, et de vos questions.
1: Merci.